0: Yo soy Colas y esto es Colas dice. Damas y caballeros, me encuentro finalmente después de todo este tiempo con alguien con quien quería conversar de hace mucho, mucho, mucho tiempo.
1: Damas y caballeros desde el Circo de la Vida, con ustedes el comediante enmascarado Lunatic
0: Jay. ¿Cómo estás, no, Lunatic? Chupetín Lunatic Jay para ustedes, damas y caballeros. ¿Cómo estás? Bienvenido, payasito. No sabes el gusto que me da poder sentarme a conversar contigo finalmente después de tanto tiempo, después de haber marqueado en los eventos juntos, ¿no? después de haber pifiado los faces y aplaudido a los heels juntos. Eh, acabas de cumplir dos años. Dos años que parece en realidad una eternidad, porque como lo mostraba el Millet Club hace poco en la, en la estadística del 2018, tú eras el luchador que más ha luchado ese año, y yo te considero a ti el MVP, porque tú pones a Lunatic en cualquier evento, y de verdad que, o sea, aporta y suma, y es un personaje que es conocido y que la gente lo quiere, brother. ¿Cómo has logrado tanto en la lucha libre en tan poco tiempo? Hermanito, ¿qué
1: te puedo decir? Estos dos años han sido un, una completa locura, o sea, para muchos puede sonar muy poco tiempo, en especial para los luchadores que tienen muchos más años pero considerando que he estado de aquí para allá y moviéndome por todos lados, y no solo en el ámbito logístico, sino también en lo que puede ser elaboración de trajes y todo eso, o sea, he respirado lucha libre 100%,
0: 24-7, todo, todo esto, toda esta temporada. ¿Cómo empiezas tú? ¿Cómo llegas a la lucha? Eh, y el tema de los disfraces, ¿era algo que tú hacías desde antes de la lucha libre o es algo que empezaste a hacer ya cuando estabas dentro y querías tú hacer tu propio traje?
1: Creo que fue conjunto.
0: Mira, mira, te explico.
1: Yo este soy soy de Huancayo, o sea, de, de, mi base es Huancayo y cuando tengo 12 años estaba viendo, no sé, por televisión quería ver algunos programas de fútbol. En ese tiempo estaba bastante interesado en el fútbol. Y por X motivos, en un programa deportivo sale una parte de Royal Rambos 2015. Y normal, me puse a ver como que almorzando, como haciendo hora, pero hay algo que me impacta a primera vista, y es la entrada de Rey Misterio, y yo dije, ¿cómo, cómo, cómo este chato se puede enfrentar a todos esos, esos mastodontes? Y obviamente, o sea, hubieron dos cosas que me impactaron, Uno fue su presencia, siendo el más pequeño, pero el que le daba bronca a todos, y aparte de su máscara, esa incógnita, eso que, lo, que es emblemático en él, claro. Y entonces, claro, o sea, como cualquier, lo primero que hice fue salir a buscar y obviamente en ese tiempo recién la lucha libre estaba empezando a mostrarse de nuevo por ATV. Todavía no había por ningún lugar máscaras ni nada. Yo recuerdo que Fanático, lo primero que hice fue comprar las telas más baratas que hubieran, las que costaban dos soles, tres soles el metro. Las recorté y las cosí de mano y, me, y mi primera máscara la hice, pero de la manera más rústica posible, cosida a mano. ¿Todavía
0: conservas esa máscara?
1: La tiene mi mamá, la tiene la, este, este en Huancayo. Una vez creo que le llegué a tomar una foto cuando viajé el año pasado por última vez.
0: ¿En algún momento has pensado luchar con esa máscara puesta? No, ya no me queda, no me queda. <risa> ya no me queda. cuenta <risa> entonces tú empiezas, en, tú eres de Huancayo, ¿en algún momento tuviste lucha libre en vivo en Huancayo o había algo parecido?
1: No, para nada, o sea, en ese tiempo todavía estaba empezando la secundaria. Mm. Y crecí viendo Loli y Loli, yo no sabía que había otras empresas, no sabía que había independientes, ni siquiera sabía que posiblemente había lucha libre aquí en Perú. Era como, estoy en siempre era, quiero crecer y quiero ver si tal vez algún día puedo llegar a, a esas empresas grandes, o a ver esas empresas grandes. Siguiendo la calle de Rey Misterio, luego me hice fans de Michael, fan de Jeff Harry. O sea, iba poco a poco, mientras crecía, iba, iban creciendo también en ese deseo de, de la lucha libre. Terminé la secundaria y justo creo que ese año 2009 venía la WWE aquí a Perú. Y por X motivos empecé a seguir en Facebook este, algunas páginas que, que hablaban de su venida. Y, si, y sin quererlo, vi que había una publicación especial de una empresa que había puesto a su primer campeón. ¿Qué empresa era? LWA. O sea que mi primer contacto con la lucha libre fue un, un video resumen de un torneo que hubo en 2009
0: por LWA. ¿Y cuánto es que vienes tú a Lima ya con... o sea, primero, ¿tú vienes pensando voy a entrenar o vienes tú por otro tema y de repente se da la oportunidad? Vine de,
1: vine de fanático la primera vez. Yo, me, yo recuerdo que, que, como obviamente, este, como cualquiera, cumplo 18 años y justo creo que al mes de mi cumpleaños se da el primer evento grande, de, uno de los primeros eventos grandes de la Reyes de la Lucha Libre 1. Yo me acuerdo que me puse a chambear toda esa temporada tan solo para tener mis pasajes. Vine para ese tiempo, creo que ya me había comunicado, me comunicaba por internet con Kaiser, con, que me dieron unas facilidades incre, increíbles para poder llegar, para conocerlos. Bro, ¿qué te puedo decir? La impresión que tuve de verlos en vivo la primera vez, el primer luchador que, al que pude estrechar su mano en persona fue Kaiser. Y el segundo es Antonio Cesaro. Y yo siendo un pata de 1.65 con 50 kilos, veo salir de gimnasio a un pata de 1.95 con 110 kilos. Fue una impresión chocante, Pero los, los tipos sean los
0: más buenos del mundo. Sí, se notaban súper, súper humildes y, y creo que, o sea, me puedo imaginar, porque yo no, yo no fui a ese evento, pero me puedo imaginar el impacto que debe haber tenido en ti, el, el poder verlos recién llegado a la capital y verlos en vivo, ¿no? Y, y ver esto que había visto por tanto tiempo en televisión. Pero eh, estando en Huancayo, ¿cómo era la movida de la lucha? ¿Había fans? ¿Te conocías con, con otros amigos que también seguían la lucha? No, o sea, mis amigos también veían lucha libre muchas veces porque yo los obligaba, las invitaba
1: a mi casa como que en plan de vamos a hacer tarea y de la nada empezaba Hoy mira qué tal lucha, qué tal lucha, qué tal lucha! Obviamente lo que más recuerdo eran la, las veces en las que nos juntábamos en el colegio a, a jugar, a, la, a jugar a las luchitas, <risas> empezamos por ahí. Y ¿Qué? siempre yo era que, que pegaban todos, pero no... <risas> ¿Qué personaje eras
0: cuando jugabas en el colegio?
1: No, 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 no teníamos personajes, éramos nosotros mismos. Pero yo siendo uno de los más delgados del salón, uno de los... Bueno, no, no majo, porque sí era de altura, pero era de uno de los que no tenía tal vez tanta habilidad para luchar, para pelear, cuerpo de frente a frente.
0: Era como que el último pata que uno pensaría que podría dedicarse a la lucha libre. entonces, vienes tú para Reyes de la Lucha Libre 1, que es el evento que hace LWA? Y estás en Lima, ¿te quedas o regresas a Huancayo? ¿Y cuándo es que decides venir a quedarte aquí? Regresé, o sea, eso, esos eran viajes como que viví
1: vi, vi un pequeño sueño ahí hecho realidad de ver la Lucha Libre en vivo me enamoré de, de la Lucha Libre, cómo era en vivo, cómo era realmente me, me enamoré también de LWA en esa, en esa primera oportunidad y estuve en esos planes de ir y venir, o sea llegaba, empezaba, volví a trabajar y empezaba a ahorrar para mi siguiente viaje y así estuve viajando ¿Qué te digo? Unos 10 eventos más siquiera. Casi, casi los más... Casi lo... A, trataba de agarrar lo más seguido posible, sino cuando venía algún internacional importante. Y gracias a eso, o sea, todavía sin entrenar, sin ser parte, siempre tuve la, la oportunidad de conocer a luchadores como eh, Genérico, a, a Hugo, a Aerostar a Ministeria, a Kenta. Era, era alucinante. Era, era, para mí, o sea, estaba viviendo un sueño todavía sin, sin llegar a entrenar. Todavía para ese tiempo no, no pisaba el ring. Pasa algo en mi tierra que o sea, ya me deja sin más camino, como que me pongo a trabajar y me quedo acá o, o ya que no tengo nada que perder puedo seguir mi sueño. Entonces decido venir a vivir acá a Lima y el primer contacto
0: que tengo es eh, justo venir a entrenar a LWA, que sería ya el 2012. Entonces tú empiezas en 2012, ¿cuánto tiempo pasa hasta que haces tu, tu debut? ¿Y con quién entrenaste inicialmente? Te puedo decir
1: que parte de mi promoción son un luchador que, bueno, ya no está tan ese como se llama Garra. Empecé junto con Garra, éramos compañeros. Y otro de mi promoción que también empezaba a entrenar era Seven. Y, o sea, lo de ese año, por ejemplo, fue que en un ciclo de verano salieron muchos luchadores que al final quedaron en nada, mientras que los tres o cuatro que estuvimos en el ciclo de invierno fuimos los que todavía, de alguna manera, hemos sido constantes a, 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 a estas alturas. Este, creo, entrené, creo que un año seguido, todo, fines de semana. No, para mí, los fines de semana eran sagrados, o eran simplemente ir a entrenar, estaba muy feliz, pero como cualquier persona que inicia, empecé a ponerme un poco ansioso y yo siempre estaba en plan de, ya, pero tal vez, cuando me empezará a tocar a luchar? cuando me tocará luchar? Creo que para esa época, Casi se me da la de, la de ser número por primera vez, pero por X motivos lo cambian y brother, yo o sea, ese cambio lo sentí tan doloroso, que yo recuerdo que en un evento en el que justo por lo que nos habían cambiado, perdieron a los dos minutos, me encerré en el baño del VIPSE y me puse a llorar así de frustración, en un plan de yo quisiera estar aquí, yo quisiera hacer eso y, y todavía ¿cuándo? ¿cuándo me va a tocar? ¿cuándo me va a tocar? Tanta había sido mi frustración que por ese tiempo decidí, o sea, dejar de entrenar un tiempo. Creo que justo estábamos hablando de, de mes de julio y lo dejé por un tiempo. O sea, por un tiempo me quise dedicar a otro de mis gustos que como era el cosplay. Que yeah. eso sí también ya, ya lo venía trayendo desde, desde Huancayo. Hago un par de personajes por acá y lo chistoso fue que para noviembre un día recibo un llamado que, que no esperaba nunca y era Ícaro diciéndome, oye, va, vamos a hacer un Royal Rumble y yo sé que tienes, tú tienes un personaje de Joker ¿no quieres salir como el Joker en este Royal Rumble? me faltó, no, 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 terminó de decir para que yo dijera, sí, sí quiero, sí quiero, sí quiero sí quiero y ahí fue como que mi o sea mi debut en un Royal Rumble haciendo un personaje quizás saliendo de, de Joker me volví a motivar, ese amor por la lucha libre volvió con fuerza y volví a entrenar, a entrenar y ya para empezar el 2014, que fue un año muy chévere para mí, ya estaba ya, ya empezaba a estar de, de número.
0: Entonces tú fuiste uno de los números que son estos personajes que crea LWA que generalmente les dan a los luchadores rookies, o sea los que recién están empezando, se disfrazan a los Power Rangers ¿no? y son personajes cómicos, o sea desde ahí ya empiezas tú a entrenar este tipo, este estilo de lucha muy tuyo que es la lucha cómica. Sí, o sea y, y
1: como te digo, o sea, justo mi compañero para ese tiempo de número también fue Garra, nosotros empezamos a hacer un tag y, y ya teníamos bien difícil, porque la, la primera generación, bueno, no sé si sea, si se puede decir, pero vean Eddie y, y Dr. Boy, y obviamente llenar el vacío de estos señores que desde ya proyectaban a hacer luchadores de peso, iba a ser bien complicado, pero nos dimos la tarea y tuvimos unas luchas, uff, señor. Fue una, fue una etapa alucinante, desde nuestra, desde nuestra primera lucha contra Mancía y Marcelino, una lucha contra Da Vinci Trash, tal vez una de las luchas más, más significativas para mí hasta el momento, que fue contra Apocalipsis, y, y
0: era hermoso, todo era hermoso en ese, en ese momento. Espera, ¿en qué, ¿en qué eventos tú estuviste en ese evento, tú fuiste número en ese evento en Breña? donde el número se puso a bailar y subió en el auditorio del creo, colegio, creo que era el Salesiano. ¿Tú estuviste en ese evento? ¿En qué número se puso a bailar? ¿Qué, no, más lo pasa, no, Lo que pasa es que había un número que subió a las graderías al segundo piso y se puso a bailar con la gente y de repente no sabía por dónde bajar y empezarle a darle vueltas a todo el coliseo y no, no encontraba la salida. Sí, fui yo. <risa>
1: Mientras los demás estaban entrando, creo que por el costado de ring, no sé. Y yo, 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 yo quise vivir ese momento porque el escenario era, era increíble. Me fui por las graderías, me puse a... Me, 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 me bloqueé un poco, pero, pero era mi momento, era, era un momento muy chévere para mí.
0: No sé, sea, te escuché hablar contando entusiasmo que dije, ¿será él? Pues tengo que preguntarle <risa> y efectivamente no me equivoqué. Fue uno de los momentos más memorables de ese evento, recuerdo, porque era verlo correr por todas las graderías sin saber por dónde bajar. Fue muy, muy divertido. Y, es, y esa lucha también fue bastante especial mm. para, mí,
1: para mí y para todos los que estábamos en ese grupo. Creo que fue una de las pocas rivalidades que ha tenido los números y quería contra un grupo que estaba en ese tiempo destacando bastante, que era La Plaga. Mm. La Plaga en la segunda formación, ya no con Doctor Veneno, sino con Killer, con Seven, con Zero y en ese tiempo con vicios. Yo recuerdo que en un evento antes, uh -huh. habíamos tenido una lucha 3 vs 3 que salió horrible, horrible, horrible. Y era como que teníamos que limpiarnos la cara en este evento. Pero cuando estábamos viendo de detalles de la lucha, nos llega la orden de arriba. La lucha tiene que ser corta. Que en un principio a los, a los ocho que estábamos aquí, eh, que estábamos parados ahí, fue como que un ala, no, no pero nosotros queremos no sé, algo más, es, hemos esperado este evento y esto va a ser tan grande y tenemos que hacer la corta en un momento claro nos chocó y luego le vimos el lado bueno y dijimos ya bueno, quieren algo corto, listo, vamos a subir y nos vamos a sacar la mierda pues así tal cual, y, y la lucha empieza caóticamente, porque somos los cuatro números arriba salen los otros y salimos al tú a tú y fue falso final, falso final, falso final, 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 final
0: una, una, una de las victorias más grandes que, que he tenido los números creo yo ¿Y en, ¿En qué momento es que ya te dicen estás listo para graduarte? ya para ser tu, tu propio luchador y ya no ser parte de los números Es que el, el detalle es que no me,
1: en ese tiempo no me lo dijeron vas a ver lo que pasa es que por ese tiempo, o sea aparte de la lucha libre también seguía con el cosplay y obviamente si la lucha, la lucha libre es una de mis pasiones, te puedo decir que por esa época en lo que era el cosplay se me estaban abriendo unas oportunidades grandes. Estaba elaborando performance con un compañero y todo nos empezaba a ir muy bien, o sea, hemos tenido cosas, gané cosas con él que muchos luchadores quisieran, quisieran ganar con la lucha libre, que era dinero, viajes a extranjero a representar al país... Y llevar un poco las dos cosas fue muy complicado. Y chocó también un poco con algunas de las cabezas de, de LWA en ese entonces. Entonces fue como que hubo un, tuvo, tuvo un alejamiento de, de, la, de la lucha. Aparte también tuve una pequeña lesión en la espalda que no me ayudó mucho a, a continuar. Y ahí, o sea, te puedo decir que terminé el 2014, uno de los, bueno, de los mejores años que yo recuerdo, ya sin luchar. Y al aire, o sea, no sabía cómo seguir, porque ella en plan de, si quieres seguir en LWA, pero no te vamos a poner a luchar. Y bueno, o sea, yo trataba de ganarme esa oportunidad, todavía seguía yendo, entrenando cada vez que pudiera, porque ya por trabajo se me complicaba ir todos los fines de semana, y eso lo tenía el domingo, y, este, y la oportunidad no llegaba. Y fue como que lo fui soltando, lo fui soltando, pero por esa época también empezó bastante lo que fue la, la época buena de LWA que empieza en 2015 con garabanes, haciendo eventos grandes y llega al 2016. En el 2016, este, yo, yo a principios de año recibo una pequeña invitación de amigos con los que antes iba a LWA, creo que okay, ya estaban haciendo cosas en Generación Lucha Libre pero me costó aceptarlo en primera instancia porque tenía ese cariño por la, la camiseta todavía de la realidad, como que yo quiero luchar, pero no quiero luchar en otro lugar que no sea este. Creo que llega Reyes de la Lucha Libre 6 y me toca verlo desde el público, veo a todos mis compañeros luchando, veo a todos mis compañeros luciéndose en un evento que fue maravilloso para la Lucha Libre peruana y obviamente me dio mucho gusto por ellos, pero entonces dije... Creo que ya aquí no hay lugar para mí. Y sin embargo, veía a un reptil, a un casio, que fueron formados, en el otro lado destacando. Y dije, ¿y por qué tal vez no puedo tomar esa opción? Y yo recuerdo que por esa época, o sea, como todavía tenía tenido siempre he recibido consejos de una persona a la que yo estimo mucho. Y, a, y para mí es como un padre que es doctor de mente yo recuerdo haberme juntado justo con él como estamos ahorita tal vez tomando un café y le pregunto, papá, tengo esta oportunidad y, pero no sé, tengo usted si lo cariño de camiseta y él me lo aclaró con una sola frase, papá tú lo que quieres es luchar o no y yo le dije, yo, yo, claro que sí y él me dijo, si sí, eso es lo que quieres, lo vas a hacer donde sea y, y esa misma semana hablo con la gente de Generación Lucha Libre quien, quienes me reciben muy amablemente me, me reciben muy chévere te puedo decir que de esa conversación y como se de cierre de tratos, por así decirlo, fue un domingo. Y el lunes empieza, la, toda, empieza por Facebook a salir, estoy abandonando LWA, estoy saliendo LWA, estoy saliendo... Y
0: te puedes imaginar el shock que fue para ese momento. Claro, fue esta época oscura en que LWA, luego de un gran, gran evento, hasta ahora quizá el mejor evento de lucha libre que se haya hecho en Perú, de repente todo el talento top de la empresa se va en masa y la empresa se queda en el aire. Sí, fue, fue una época de incertidumbre creo porque después de haber llegado tan alto nadie sabía qué cosa iba a pasar con la lucha libre porque GLL hacía eventos pero eh, todavía pues estaba encontrando más o menos su rumbo como empresa, estaba experimentando con un nuevo estilo, nuevos talentos y pues no, no se supo. Y, y cuando tú llegas a, a GLL y pasa esto con el LWA, ¿Cuánto tiempo pasó hasta que tú eh, hiciste finalmente tu, tu debut?
1: Ya, de, de eso te estoy hablando más o menos de octubre del 2016. Este, pasan dos meses y mientras yo seguía en comunicación con todos. Entonces tuve las versiones de todos los lados de qué había pasado. Y obviamente no me metí porque no, ya no era asunto mío. Yo, yo ya estaba en otro lado y obviamente tenía que dar mi esfuerzo para que ese lado empezara a crecer. Pero todavía no luchaba, o todavía no me ponían a luchar por el simple hecho de que quería, yo les pedí que ya tenía la idea de, de hacer un personaje, solo que todavía quería darle una forma bien. Quería, no quería hacer algo como que salgo y voy a ir probando qué me funciona, sino ya salir con una propuesta firme. Y eso me tomó unos cuantos meses. Que en los que ya más o menos iba dándole la idea de quiero que tal vez sea un payaso pero si va a ser tal vez un payaso así oscuro, un payaso chistoso o qué matices le puedo dar y iban pasando los eventos y decía no, todavía al siguiente evento, al siguiente evento, al siguiente evento mientras tanto ya empezaba a trabajar en el tema de vestuarios para los luchadores locales, ya ya Imperio había hecho sus primeros shows y en uno de esos shows traen a una de las personas que serían como que... Bueno, yo le digo el padrino del lunático, obviamente, porque fue una de las personas que me aclaró el panorama donde yo podía apuntar, y es Paul London, que es una de las personas más hermosas que uno puede conocer en su vida. Recuerdo que después del evento de, de Imperio, donde Paul London se presentó, tengo una chance de conversar con él. Yo ya lo había conocido justo en el evento de 2014, y ahí tengo otra chance de preguntarle, ya tenía la máscara hecha, ya tenía como que la idea de vestuario, solo me faltaba como que centrar el personaje, y le dije, brother, y más o menos, qué, ¿me puedes dar para un consejo? Porque tengo esto, y él me dijo, brother, este, en la lucha libre todos quieren ser el hombre fuerte, el hombre rudo, el, el matón, el que le dice, yo te voy a ganar a ti, y, esto. y tú has visto, yo salgo a divertirme, ¿por qué crees que yo salgo cantando? Yo quiero divertirme con esto, quiero que me guste lo que hago,
0: y dije, tú quieres divertirme, entonces yo también voy a salir a divertirme y ¡pum! Lunatic Yo he entrevistado a mucha gente, pero la entrevista que le hice a Paul London recuerdo cuando se anunciaba el primer evento de Imperio que fue muy cortita es una de las conversaciones más personales y que más me ha tocado en, en toda mi vida, y ahora que me cuentas esto, sí, o sea, este pata tiene un carisma único y una forma increíble de decirte las cosas, y tiene una historia alucinante también. Pero o sea, hay, hay tantas cosas porque tantas cosas te pasaron al mismo tiempo. A ver, primero, antes de que se me vaya, quería saber, cuando tú me dices que llegaste a salir del país a representar al Perú como cosplayer, ¿con qué cosplay fue? Ese fue con un cosplay de Kikaz. ¿Sabes cuál, había, cuál, es, ¿sabes cuál,
1: había, cuál era el detalle en ese, en ese momento? En ese momento era que las presentaciones las armaba con un amigo que había estudiado un injusto, o sea, tenía cierta facilidad para pelea. Y al yo tener bases de lucha libre también tenía cierta facilidad para pelea. Y empezamos, a, y empezamos a meterle esas, esas partes de pelea en las que nos podíamos pegar, patear de verdad, así en la presentación de cosplay. Cosa que no se ha hecho hasta ahora, cosa que no se había visto en Perú, algo tan realista. Y con eso empezamos a destacar rápidamente. Luego sacamos Mortal Kombat y, ganamos, y empezamos a ganar varios concursos. Pero por otro lado, eso lo, vi, lo, lo veían en el lado de. Bueno, una, una persona lo veía en el lado de LWA, de LWA como que. Este, Oye, estás ganando con algo que te enseñamos acá y nos deberías dar todo de crédito. Que no tenía que ver, porque, o sea, los trajes eran diferentes, las eran cosas muy distintas. Era como que. Sí, no. Y nosotros. Y yo me acuerdo que por ese tiempo, eh, aún así, metí a todos mis amigos que tenían en la, en la comunidad cosplayer. cosplayer ...porque en ese tiempo sí estaba bastante metido... ...los invitaba a los eventos... ...mucha gente conoció... ...el por recomendación este mía... ...pero se
0: dieron esas cosas y bueno... ...ahí se, se ahí paró... Cuando tú paras de luchar y te sales del EWA... ...hasta 2016... ...que decides regresar a Lucha Libre... ...¿qué hiciste en esos dos años? ¿Te dedicaste solo al cosplay? ¿Entrenabas por tu cuenta? ¿Ibas al gimnasio? ¿Cómo le hacías? Por ese tiempo... ...a ver... ...el año 2015...
1: Este, Ya, yeah, el, año, el año 2015, también por a X motivos, dejo de, de hacer cosplay. Porque prácticamente o sea, ya, ya habíamos llegado a un escenario en el que habíamos ganado casi todo. Y, y estaba contento y quería irme así como, como, un, como uno, un ganador. Que, o sea, dije, ya hice mis cosas aquí, quiero empezar otra cosa. Porque siempre soy una persona que le gusta hacer muchas cosas. Y de ganado, o sea, siempre tuve la facilidad de coser, pero hasta ese entonces. Lo veía como un pequeño hobby, o sea, algo así. Inclusive siempre tenía las primeras máscaras que hacía a mano y que fui poco a poco mejorando. Recuerdo que familiares, años antes, incluso de, primeras, de las primeras veces que vine, familiares me decían, ¿por qué no te dedicas a esto? Y yo les decía, obviamente, no, no creo que me vaya bien, porque... No, como crees? <ríe> es algo que quiero hacer para mí. Pero con el tiempo, muchos de mis compañeros les empezaron a gustar los trajes que yo me hacía y me decían oye, ¿por qué no, no me puedes hacer unos kickpacks? oye, ¿no me puedes hacer unas muñequeras? ¿Pues, me, ¿crees que me puedes armar mi máscara? y para ese año empecé a estudiar costura y o sea, junto con eso empecé mientras agarraba mucho de mis compañeros de prueba agarra o sea, y poco a poco me fueron pidiendo porque les, les gustaba los, los acabados con los, que de, con los que les entregaba cosas aparte que también les cobraba en precio
0: de pata pues. Eso, eso me parece súper curioso porque acá tengo la máscara de, de Lunatic, que el acabado es genial. Tú me, me comentaste hace un rato que tú cosiste tu propia máscara, la primera que hiciste. Esto era algo que, primero, ¿cómo lo aprendiste? O sea, ¿en tu casa ya cosían ¿O conocías a alguien? ¿Alguien te dio una guía? O? No, para nada. Todo, todo empezó a salir de mí, como
1: te digo, por el fanatismo de quererme hacer una máscara de rey misterio. Nada más, soy tan simple como que soy el chico fan que quiere tener algo de su ídolo y que no lo encuentra en ningún lado, ya me lo voy a hacer yo. Y empecé a experimentar, experimentar, experimentar. Muchas veces al, al colegio iba con las máscaras que yo me hacía. Sí, sí. Motivo de bullying total, claro, pero, sí, pero, pero yo me la creía, o sea, yo,
0: yo, 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 yo la vivía para ese entonces. Porque era, era mi fanatismo, era mi pasión. Llegamos entonces al 2016, ya estás en GLL. Y bueno, por London te, más o menos te da la idea y ya estás listo para, para debutar. ¿Recuerdas cuál fue tu primera lucha? Claro, ¿Recuerdas claro. la sensación? O sea, ¿en ese momento ya eras Lunatic J?
1: Para ese entonces ya tenía el nombre, solo que obviamente no, la primera lucha que tuvimos fue, cuando, fue con un muy, muy buen compañero, uno que conocí desde, desde el WA y, y que por cosas de la vida también terminamos fuera de EWA, y terminamos en Generación Lucha Libre que ya luego se le llamaron Nio no no Obviamente no puedo decir quién era, quién era antes, aunque mucha gente lo sabe. Y este, era luchar con un amigo. Eh. Sí que lo primero que salimos fue, fue divertido, solo que la idea era que nos present, no, 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 no salíamos presentados y él había hecho como que una pequeña campaña de... ¿Cómo se puede decir? De, bueno, estaba publicitando por su parte en esa lucha, mientras yo simplemente le dije, le dije a algunos amigos, oigan, voy a luchar el sábado, vengan pues dimos nuestra lucha y salió genial y o sea me, me me gustó bastante que la gente entendió mucho a qué iba mi personaje que era un tipo que quería payasear que quería luchar básicamente eh, comprendí que lunatic jay tenía que ser eso tenía que ser un niño pero que claro crecidito con esa ilusión con esa pasión de luchar y que salía a ring a divertirse y traté de plasmar eso desde la primera
0: lucha desde mi primera lucha Tú, antes de esa lucha, en algún momento habías tenido experiencia como payaso o habías sido payaso? No, para
1: nada, o sea, por lo mucho tal vez en algún momento me habría puesto de, de esos muñecos a los que van así, se, se, se ponen muñecos grandes para no, no o algo, claro, sí, 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 pero de payaso payaso no, solo que siempre me ha gustado también mucho lo que es la, la sensación de, de payaso, que en realidad no es un personaje cómico, es un personaje dramático. Y yo de dramático tengo harto, así que <ríe> iba perfecto. Hubiera un drama total. <ríe> Una tragicomedia por ahí. Y tuve unas facilidades increíbles, o sea, es como... Yo, yo siento que llegué a la lucha libre peruana, lunati llega a la lucha libre peruana, en el mejor momento, porque Julio es obviamente temporada de circos, en el mejor momento en el que justo LWA y Generación Lucha Libre estaban cambiando un poco el chip y estaban empezando a a resurgir de, de, to, de todos estos cambios bruscos que había mientras el imperio se mantenía todavía arriba, en el mejor momento en el que justo yo mismo me podía hacer mi traje, es algo muy chévere cuando tú mismo te puedes hacer tu cosa y sales así al 100%, y en el mejor momento, porque para ese tiempo, con el tema que salgo y con el tema que hasta ahora he luchado, no, has, no sé ya cuánto, una semana que lo habían terminado de grabar en versión estudio y, y, y me la pasan. De, de permiso, todo eso, y era una canción que yo había escuchado años antes que me impactó y nunca pensé usarla para, para entrar, o sea, te puede, te puede decir que era como que una edición completa, un sueño cumplido
0: Las estrellas se habían alineado para ti Ya hemos hecho un episodio del podcast y ni siquiera hemos empezado con tu viaje en la lucha libre, o sea, recién vamos a empezar con la historia de Lunatic así que eh, nos vamos a encontrar en una segunda parte, pero antes invito a la gente a que pueda seguir al payasito de la lucha libre bueno, por redes sociales estoy en Facebook como Lunatic gay en Instagram
1: como Lunatic gay también en Facebook como Lunatic J, FJ Máscaras, Instagram Lunatic and Queen Máscaras, porque trabajo con una amiga que se, que se llama Clau Queen, no piense que estoy invertido por si acaso. <risa> Creo que
0: por la mañana eres Lunatic y por las noches eres. Queen, ay no no, 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 a eso no llego, por favor. <risa> Listo, entonces la próxima semana regresamos con Lunatic J Yo soy Colas y esto fue Colas Dice Chao ¿Te gustó el programa? Sí Suscríbete y comparte